1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues talento hay en el caso de Mozart definitivamente sí. Fíjense que él nace hace 267 años. Estamos hablando, bueno, que a veces hablamos de un artista de hace más de 100 años y decimos, no, ya llovió, ya tiene mucho, ya esto, ya lo otro. Pero hablar de hace más de 267 años, bueno, es de verdad muchísimo, muchísimo tiempo. Fíjense que la historia de este personaje es una historia muy, muy rápida, muy compleja, ¿por qué? Porque así como nació prácticamente, se convierte en una celebridad, pero la vida también de Mozart fue una vida bastante, bastante corta y su final no fue para nada elegante, fue un final bastante triste, bastante crudo y sobre todo para una persona que nos heredó una cantidad de música tan, tan, tan bonita que uno pensaría seguramente era de los ricos, de los apoderados, acaudalados y nada que ver con esto. A ver si pronuncio bien su nombre, ¿eh? porque no es tan sencillo. Johannes Christo, Crisóstumus Wolfgangus Theophilus Mozarta. <risa> Ese era su nombre real, sí muy complicado. Él nace en Salzburgo, fíjense nada más que Salzburgo en aquellos años, estamos hablando de hace 267 años, pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, allá en Austria. Allá es justamente donde nace Mozart, ya les digo, hace 267 años. Fíjense que cuando, cuando Mozart nace, en realidad no fue hijo único, aunque se sabe de su única hermana, que también era una virtuosa su hermana para, para la música, en realidad ellos fueron siete hijos, siete hijos que pertenecían a una de las clases más altas y acaudaladas de aquellos años allá en Austria. Fíjense que don Joan George le, eh, le Leopolda Mozart, o mejor conocido como Leopoldo, pues ya más, más, más sencillito, era un hombre de dinero, era un hombre al que le iba bastante, bastante bien. Él venía de una familia muy rica y muy acaudalada. El problema era que no tenía contacto con ellos, no tenía ninguna relación con toda su parentela. De hecho, estaba alejado eh, Leopoldo de toda su familia. Ahora, él también era músico y era un músico que no tocaba en cualquier lugar. De hecho, él tocaba en la corte arzobispal de allá de Salzburgo, el padre de Mozart. Fíjense que era no solamente músico, sino también compositor, incluso también daba clases de música. Él, fíjense que estaba casado con una mujer de nombre Ana María eh, Gualburga resulta que Ana María también venía eh, de una familia de mucho dinero, de mucho, de hecho, la mayoría de, de, la, de los familiares de la esposa del padre de Mozart o de la mamá de Mozart, ¿no? Eh, eran, eran funcionarios, era gente que trabajaba en, en las cortes con cargos muy altos, mucho, mucho, muy altos. Obviamente esto hacía que los dos tuvieran muy buenos recursos. Ahora, en el caso del padre de Leopoldo, del padre de Mozart, como ya les decía, él era músico, pero en el caso de Ana María la esposa. Ella era una mujer que de entrada no necesitaba trabajar, pero además estaba dedicada 100% al cuidado tanto de su esposo como de sus siete hijos. Pero fíjense que hablando de hace casi 300 años y sobre todo en Europa, que en Europa se sabía perfectamente que Hace muchos años no tenían precisamente muchas, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo para que no se suene tan feo? Pues digamos que no tenían uh, pues mucho mucha educación higiénica. Eh, no eran personas a las que les gustara bañarse muy seguido y esto causaba muchas infecciones, causaba muchísimas, muchísimas enfermedades, pandemias. Recordemos que cuando los españoles llegan eh, a conquistar a conquistar o a acabar, ¿no? Prácticamente con eh, el continente americano o gran parte del continente americano resulta que trajeron muchas enfermedades, entre ello trajeron los piojos, trajeron la, la gripe española, trajeron, bueno, cantidad y cantidad de, de enfermedades porque... En aquellas tierras eh, del lado de, de Europa, pues no había precisamente un control tan tan higiénico. Aquí, en por lo menos en México, sí decían, "Ay, estos indios patarrajada, todo lo que quieran decirnos está bien, ¿no? Y finalmente, pues así nos ven, órale, yo no me ofendo porque me digan eso. Pero resulta que indios, patarrajada y lo que quieran, pero eso sí, muy limpiecitos, tan limpiecitos que por eso vivíamos en medio de un lago. Oigan, pues había donde bañarse, había donde la, la, lavarse la, la, los piecitos, donde piden, con agüita, con, con, bueno, se echaban este, arenita, tierrita para, para quitarse, ¿no? Ahora sí que toda la mugre eran personas bastante, bastante limpias en Europa no, pues resulta que tantas pandemias que existieron en aquellos años, fíjense que hizo eh, toda esta situación insalubre que tenían allá en Europa, que los hijos, tanto de Ana María como de Leopoldo, comenzaran a enfermar, entre ellos Mozart, ¿eh? todos, todos, todos los hijos comienzan a enfermar de distintas eh, infecciones, de distintas enfermedades, pues resulta que comienzan los hijos de, de este matrimonio a morir, uno por uno. Fíjense lo que son las cosas, de los siete hijos que tuvo este matrimonio, solamente sobrevivieron dos de ellos, la mayor y el más chiquito, la mayor llamada Ana María y eh, Mozart. Ana María que eh, tenía un, ¿cómo, ¿cómo decirle? Pues tenía otro, otro sobrenombre, ¿no? Bueno, resulta que Ana María y Mozart fue, fueron los únicos sobrevivientes de este matrimonio. Aparte, había una diferencia de edad porque Ana María era la mayor, Mozart era el menor, entonces pues no es que tuvieran una relación tan, tan, tan cercana, pero precisamente por la diferencia de, de edades, entonces Mozart siendo muy chiquito, pero hablando de, de, de que era chiquito, era realmente muy, muy, muy chiquito, fíjense que él se la pasaba jugando con su perrito, tenía un perrito que se llamaba Pimper, así se llamaba su, su perrito y Mozart era un niño normal, muy travieso, muy inquieto, que además tenía un oído musical este chamaco, pero sus padres todavía no lo notaban. Eh, Mozart apenas, apenas estaba, miren, entregateando, entre que aprendía a caminar, pero el niño tenía una habilidad musical que la traía en la sangre. No es que la hayan eh, enseñado, no es que le hayan dicho, vamos a mandarlo a la escuela, que aprenda piano, piano, nada, nada, nada. El chamaco lo traía en la sangre. Pero fíjense ustedes que eh, no era solamente él Ana María, su hermana, también era una virtuosa en la música. De hecho, su papá de, de estos muchachos, Don Leopoldo, en quien puso todas sus esperanzas para que se convirtiera en un gran músico, fue justamente en Ana María, porque Mozart estaba muy chiquito. Entonces, cuando él se da cuenta que Ana María tenía cualidades musicales, dijo, ah, pues perfecto, yo, me voy, yo, yo la voy a apoyar y voy a hacer que esta, esta muchacha se convierta en una gran artista. Bueno, pues Mozart, como lo dejaban que, que jugara no, con su perrito y en apariencia no tenía nada que ver con la música, pues ni cuenta se daban. Pero resulta que cuando Mozart cumple tres años, de repente un día le dice a su papá, ve, no le hace las señas, todavía ni hablar bien podía el chamaco. Y ahí va el papá. Mozart se sube a un banquito y comienza a tocar el eh, teclado de clavelín. De clavecín, perdón. Fíjense que este teclado de, de clavecín es un, un eh, eh, instrumento de viento, pero que además tiene como dos niveles. Es como un pianito, pero que tiene, hagan de cuenta, do, dos niveles, ¿no? Pues resulta que no es nada sencillo aprender a tocar el clavecín, pero Mozart con tan solo tres años se sabía perfectamente cada una de las teclas, sabía perfectamente tocar, pero además el chamaco si escuchaba con cualquier, con cualquier persona una melodía solamente de oído, solamente de oído la podía reproducir en su clavecín sin mayor problema y sin equivocarse, y sola, miren ese es el clavecín, y solamente tenía tres años, imagínense nada más, bueno, con todo y todo Don Leopoldo, el papá de estos muchachos, le ponía más atención a Ana María, que la, que le decían na, Nanrel, o eh, Nanero, Nanero, era como le apodaban a esta niña, o era el nombre que le daban de cariño, ¿no? Ana María, bueno aunque se daban cuenta que Mozart tenía estas cualidades, se enfocaron totalmente a la educación de Ana María. Bueno, que sí, también era virtuosa y también era muy, muy, muy talentosa. Bueno, de repente un día Don Leopoldo le dice a su hija, Ana María, ¿sabes qué? Te voy a dar clases particulares. Él daba, da, daba clases de música, pero le dijo a su hija, te voy a dar clases particulares para que aprendas y sepas todos los secretos de la música y la muchacha dijo que sí, sin problema entonces se sentaba Leopoldo con su hija para enseñarle todo lo que él sabía acerca de la música Bueno, Mozart, muy chiquito tres años y cachito estaba escondido ahí entre el do donde le daban las clases
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Jugaba entre que hacía cantidad de cosas, pero bien que paraba oreja y ponía atención a lo que el papá le decía a la hermana. Pues hagan de cuenta que el chamaco estaba recibiendo las clases particulares para él solito. Entonces, muy escondidito, muy escondidito, pero resulta que él ya había escuchado toda, toda, toda la clase. Cuando de repente, un día su papá lo descubre que el chamaco estaba de escuchón, ¿no? Que se, se daba cuenta que, que le estaban dando la clase, la clase a su hija. Resulta que le dijo, a ver Mozart, si ya que estás ahí metido abajo de los instrumentos, por lo menos que has aprendido. Fíjense ustedes que Mozart comienza a tocar su clavecín, pero ya de una manera profesional. Oigan, no tenía ni siquiera cuatro años el chamaco empieza a tocar el clavecín y el papá se quedó sorprendido, porque dijo, caramba, cómo no me había dado cuenta antes que este chamaco en realidad, pues sí tiene mucho, mucho talento. Ahora, toda la familia de Mozart, el papá, la mamá y los hijos, eh, eran personas muy religiosas, mucho, pues ya ve que se acostumbraba, ¿no? Mucho, mucho, muy religiosas. Entonces, don Leopoldo decía, si mi hijo tiene un talento, lo menos que puedo hacer es cultivarlo, porque los talentos son dones divinos, los da Dios, y yo tengo la responsabilidad como padre de hacer que este talento crezca. Fue el momento en el que agarra prácticamente la, pues, la tutela de su hijo de Mozart y dijo, ahora no solamente Ana María, sino también Mozart, van a ser artistas, pero de, de la corte, no van a ser pues artistas chafas, ¿no? Fíjense ustedes que eh, algo que pensó el padre de Mozart fue con esto, con el talento de mis dos hijos, porque los dos son muy, muy virtuosos, podemos sacar un dinerito y pues nos puede ir muy bien económicamente. Eso era lo que él pensaba, ¿no? Bueno, pues entonces don Leopoldo agarra a sus dos chamacos y los empieza a llevar a los diferentes lugares de allá de Salzburgo y eh, los hacía que tocaran. Obviamente, Mozart, que para entonces ya había cumplido cuatro años, era todo un acontecimiento verlo, porque el chamaco ni siquiera podía hablar bien, todavía se tambaleaba en la, en la silla, en el banco, pero tocaba de una manera impresionante los instrumentos, porque también tocaba violín, porque también tocaba la guitarra, porque también tocaba... Bueno, este muchacho se la sabía de todas, todas. Fíjense ustedes que... Lejos de, de, de ser ese el máximo talento, Mozart, que si no hablaba, imagínense ustedes, tampoco escribía, pero lo que sí hacía es, o lo que sí hizo con tan solo cuatro años, fue entender perfectamente eh, las partituras. Mozart con cuatro años entendía perfectamente lo que era un pentagrama, lo que era la, la lectura, la, las llaves, ¿no? Las famosas llaves musicales, él lo entendía perfecto. Obviamente, pues con mucha dificultad por la edad que tenía, pero finalmente ya lo sabía hacer. Fíjense que Mucha gente se daba cuenta que este muchachito en realidad era un genio que tenía un talento como nunca se había visto en el mundo, o por lo menos en esa parte del mundo. De eso estaban conscientes prácticamente las personas que lo veían. Y poco a poco la fama de Mozart se va haciendo más grande. Obviamente también le sorprendía el talento de Ana María, pero en el caso de Mozart era ver a un pequeñito, a un chamaquito que además era muy chaparrito. Mozart pues no creció muy alto. Entonces... Tan solo tenía cuatro años, pero era muy chiquito, que aparentaba menos edad, y ya verlo y escucharlo tocar el violín, el clavicornio, el clavecín, todos los instrumentos, pues obviamente a la gente le, le causaba muchísima sensación. Cuando Mozart cumple seis años, fíjense ustedes que él decía, a ver... Pónganme una ópera, ¿no? Por decir algo. Y entonces la gente le tocaba una ópera y Mozart la reproducía exactita, exactita, sin partituras y sin nada, solito la reproducía. Y entonces la gente se quedaba sorprendida porque decían, no, este niño de verdad que se la sabe y cuando sea más grande va a ser un músico extraordinario, ¿no? Extraordinario porque en realidad tenía muchísimo talento. Bueno, nunca se equivocaba, nunca. Y la fama de Mozart comienza a crecer muchísimo. Ya Mozart era muy conocido en todos los alrededores de, de Salzburgo y además era reconocido y respetado, fíjense nada más, siendo tan solo un chamaco de seis años quienes lo veían, quienes lo escuchaban, se daban cuenta que Mozart no era un niño normal, que era un niño que efectivamente había sido tocado directamente por las manos de Dios, porque no era, no era tan creíble que un niño de esa edad tuviera tanto talento. Bueno, pues resulta que Mozart dijo, ah, ya sé tocar el clavicornio, ya sé tocar el violín, ya sé tocar todos los instrumentos, pero ahora lo que quiero es componer, y cuando dijo eso, su papá pues, le gana la risa ¿no? porque le dijo al chamaco, ¿cómo vas a componer si ni siquiera sabes escribir todavía? Aguántate, más adelante lo haces. No, 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 yo quiero empezar a, a componer y a escribir. Fíjense que desde los seis años Mozart comienza a hacer sus primeros ensayos de lo que iba a ser su primera sinfonía desde los seis años, la terminó de escribir hasta que cumplió ocho, es decir, tardó dos años para escribir una sinfonía pero miren, yo a los ocho años la verdad es que andaba jugando en la tierra andaba jugando en el lodo, andaba jugando con mis hermanos y que me iba a estar ahí con que escribir una, una sinfonía háganme el favor, Mozart con ocho años había escrito su primer sinfonía ustedes dirán híjole, pues debe ser muy difícil pero cuando Mozart cumple 12 años, ya había escrito su primer ópera. O sea, imagínense nada más. Bueno, era, era más que obvio que Mozart era todo, todo, todo un genio. Cuando su papá vio que el talento no solamente era de interpretar instrumentos o tocar instrumentos, sino además de componer. Bueno, el señor dijo, ah, caramba, creo que todas mis actividades que tengo en la vida las voy a dejar para poder ahora sí llevar de la mano a mi hijo y que pueda ser un gran músico de la corte. Fíjense que eh, don Leopoldo deja todas sus actividades menos en donde él iba y tocaba para la corte real, esa sí no la dejó, pero fuera de ahí dejó todo para poder apoyar a su hijo. Ahora, hay que decir también que en aquellos años el ser músico no es como hoy, ¿no? que son los artistas y que tienen grandes contratos y que ganan mucho dinero, fíjense que no, en, en aquella época un músico era tratado como un empleado de la corte, Hagan de cuenta como un empleado de servicio y no por hacerlos menos. Pero eh, resulta que los, los empleados que eran los músicos no podían tocar el tema que ellos quisieran, no podían componer alguna melodía que ellos quisieran, es decir, su creatividad la tenían sumamente limitada a las órdenes del patrón. Si el patrón les decía, "A ver, tú, este Leopoldo, ven para acá, compónme una ópera que hable de esto y de esto y de esto y de esto." Ahí tienen a Leopoldo escribiendo esa obra. Si el patrón decía, "Ay, hoy estoy triste, compónme una sinfonía de esto, de tal tal." De... Todo era por pedido de los patrones, no podían hacer los músicos algo por iniciativa, no podían, pero además los sueldos que percibían los músicos eran muy bajos, mucho, mucho, muy bajos, y a veces eran tratados incluso como bufones, ¿por qué? Porque eran los que estaban para entretener a los reyes, virreyes, a, al bueno, incluso al clero. Estaban ahí para, para entretenerlos y no eran vistos como artistas, sino como, ah, pues ahí viene la diversión, aplaudanles un poco y échenles unos cacahuates. No es que los vieran como genios, como grandes artistas, pero finalmente era algo que venía de muchos años y estaban acostumbrados a que los trataran de esa manera. Bueno, pues miren, resulta que Leopoldo ya una vez habiendo dejado todo, todos sus cargos, menos el de la corte, resulta que quiso que su hijo y su hija también fueran fieles y leales empleados de la misma corte que era en donde él trabajaba, ¿no? Que era eh, pues empleado de ahí. Y entonces dijo: Yo voy a hacer que mis hijos entren también a la corte y se conviertan, pues, en gente de servicio y de confianza de mi patrón. Ahora, como niños prodigiosos, tanto Ana María como el, el mismo Mozart, fíjense ustedes que eran aplaudidos, eran admirados y a la gente les causaba muchísima sensación. Bueno, pues resulta que estos niños fueron a parar a no a una corte, sino eh, con el arzobispo de Salzburgo, el más, porque también recordemos que en aquellos años, si alguien mandaba, era la iglesia. La iglesia era la que tomaba decisiones, era quien juzgaba a la gente, era, bueno, prácticamente la iglesia manejaba todo. Y entonces, fíjense que eh, estos muchachitos de pronto comienzan a servir al arzobispo de allá de Salzburgo pero resulta que su papá, viendo el talento que tenían, habla con el arzobispo y le dice, oiga, pues déjenos ir de gira, déjenos salir a tocar a más lugares para que más gente sepa del talento de mis hijos. ¿Podemos hacerlo o no? Ellos no podían tomar una decisión de salir y tocar en otro lado si no tenían el consentimiento del patrón, que en este caso era el arzobispo de allá de Salzburgo. Bueno, pues resulta que el arzobispo hasta eso se, fue buena se vio buena persona y sí los dejó ir Díganse ustedes que Mozart
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol psst, psst.
0: Comienza a hacer giras, pero cuando, cuando les digo giras, no es que hayan ido a tocar a teatros, a lugares grandes, no, se iban de gira a las cortes, a las diferentes, con, con las diferentes personalidades, gente de mucho, mucho dinero, en donde eh, pues tenían la capacidad para pagar una, pues una sinfonía, de pagar música especialmente para sus eventos, y Mozart, junto con su papá, con Leopoldo, y con su hermana, Ana María, comienzan a recorrer diferentes lugares de las cercanías de allá de, de, de Salzburgo. Fíjense ustedes que Mozart obviamente se rodea de otros músicos que también trabajaban en otras cortes y les aprendió muchísimo, pero además de todo, también conoce diferentes estilos, diferentes estilos de otros eh, músicos, y esto enriqueció muchísimo a Mozart para, eh, pues, obviamente, aprender a tocar de una manera mucho más profesional bueno todas esas giras que hacía Mozart junto con su hermana y su papá eran en carreta, no había autos, entonces se hacían en carreta, a caballo, y fíjense que los caminos que existían en esos años eran caminos de terracería, en donde pues muchas veces iban brincoteando, 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 horas y a veces días encima de, de una carreta. Los eh, hostales donde se llegaban a hospedar eran muy muy insalubres, eran muy sucios, y además de ser sucios, eran bastante, bastante caros. La comida que que eh, podían probar en, en sus viajes era comida bastante bastante mala de muy mala calidad con, preparados con muy mala higiene y todas estas cosas hicieron que poco a poquito los niños no solamente Mozart sino también su hermana comenzaran a enfermar comenzaran a tener problemas a veces el, eh, Mozart se acostaba cuando ya era de noche y resulta que ya acostado fíjense que los brincos que había en, eh, por las carretas y por todo eso pues hacían que el niño comenzara a tener problemas con la columna bueno eh, era, era una, una cuestión terrible porque le sufrieron en todo, absolutamente en todo. Además, cuando sus hermanos, sus cinco hermanos eh, murieron por todas estas enfermedades que adquirieron, Mozart también había enfermado, nada más que él logró sobrevivir, de alguna manera su cuerpo estaba más entero, estaba más sano y logra sobrevivir a las diferentes enfermedades, pero el cuerpo de Mozart siempre fue un cuerpo bastante bastante debilitado, igual que el de su hermana. Bueno, ellos pensaron, el papá Leopoldo, Mozart y su hermana Ana María, pensaron que al irse de gira y al tocar en diferentes cortes les iba a ir muy bien, les iban a agradecer el, el hecho de poder estar eh, lo, los eh, muchachos Tocando con ese talento que tenían y cuál va siendo su sorpresa que no fue así. Fíjense ustedes que en las cortes los trataban como los payasitos, como que ah ya llegaron estos, que vengan y nos entretengan, que vengan y estén con nosotros, que vengan y pero no era como como darles el lugar que ellos se merecían como grandes artistas. Además, lo que les pagaban era realmente poco, no era no, no era algo bueno, las comidas que les daban eran también comidas que no estaban al nivel o a la altura de haber tenido que viajar muchísimo, muchísimo, para poder lograr y para poder conseguir estar en estos eh, sitios, tocando para toda la realeza, bueno, los veían, hagan de cuenta, como que ya llegaron los del circo, era como los veían las personas de dinero, bueno, pues fíjense ustedes que tanto Mozart como su familia tuvieron que trabajar muchísimo, muchísimo, porque generalmente, y a pesar de ser muy talentosos, siempre estaban con los bolsos vacíos, siempre estaban eh, pues sin un peso para poder sufragar sus gastos más básicos. No tenían dinero y miren que eran artistas de muy, muy, muy buena calidad. Bueno, pues resulta que Mozart te, comienza a tener problemas. Él era un niño, estaba todavía muy chiquito, pero comienza a tener problemas con su papá, porque eran horas de ensayo, eran días de camino, eran malpasadas en todos los sentidos, extrañaba a su mamá y todo eso hacía que fueran teniendo problemas cada vez más fuertes entre su padre, entre Leopoldo y entre Mozart. Los problemas iban siendo cada vez más. La niña, Ana María, aguantaba más. Ella decía, bueno, papá, no importa, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Pero Mozart, cuando llegaban a las cortes y se daban cuenta de lo agradecidos que eran, al no apreciar el sacrificio que hacían para ir a tocarles, era cuando desafortunadamente Mozart se desencantaba de la música y cuando, cuando él decía, no puede ser, no me quiero dedicar a esto pero es lo único que sé hacer Piense que había ocasiones en las que ellos ya tenían una apalabrada, una tocada, por decir algo, en, en alguna corte, pero cuando llegaban y los veían cansados, pues de un viaje tan largo que llegaban a hacer en las carretas, la gente de servicio los veía y decían, ay, quién sabe quiénes son estos Dioseros! no les abran. Y a veces, aun cuando ya había pues un contrato, por decirlo de alguna manera, para tocar ahí, a veces no les abrían la puerta o a veces los sacaban y no les, permitía, no, no les permitían que tocaran. Y eso que ya los estaban esperando, imagínense nada más. Bueno. Fueron momentos muy difíciles para, para los tres, para el papá, para la hija y para Mozart. Fíjense que lo, los problemas que tenían se fueron agravando cada vez más y obviamente, pues Mozart decía, es que ya estoy cansado, ya estoy harto. Mi papá siempre me dice que soy muy talentoso, la gente dice que soy muy talentoso, pero cuando música nos sacan y nos corren y no nos quieren ni, ni ni dar absolutamente nada. Fíjense ustedes que Mozart, él mismo lo sabía, él estaba consciente que tenía un gran talento, pero ese gran talento, a final de cuentas, fue un arma de doble filo para él. ¿Por qué? Porque resulta que el arzobispo de, de allá de, de Salzburgo busca a Leopoldo, al padre de Mozart, y le dice, oye, yo sé que tu hijo es un virtuoso es un talentoso quiero que tu hijo sea mi músico ¿no? ahora sí que que, que sea el músico del arzobispo de, de la corte de ahí de, de, Sal, de Salzburgo y entonces el papá por quedar bien con el arzobispo dijo ah sí por supuesto llévatelo yo no tengo ningún problema bueno tenía 13 años en aquel momento eh, Mozart y con 13 años y muy a su pesar se tuvo que quedar con el arzobispo y no estuvo poco tiempo fíjense que estuvo 12 años 12 años prácticamente trabajando al servicio del arzobispo que además de todo también lo trataba como si fuera cualquier persona y además de todo pues no le daba el lugar como músico y como músico virtuoso bueno para mozart estos 12 años es como si hubiera sido un encarcelamiento forzado, porque él decía, pues sí, o sea, no estoy en la cárcel, pero a final de cuentas tengo que hacer todo lo que mi señor me diga, porque le tenía que decir mi señor hasta eso, ¿no? Bueno, pero Mozart ahora sí que era un muchacho de la nueva ola, era un muchacho que ya no estaba dispuesto a permitir que se le tratara como estaban acostumbrados a tratar a todos los músicos. Él quería ser un músico diferente. De entrada, Mozart quería componer de acuerdo a lo que él sentía, a lo que él vibraba y no a lo que le pidieran, ¿no? que era lo que estaban acostumbrados todos, todos los músicos en aquel momento. Pero fíjense ustedes que eh, lejos de eso, a Mozart cada vez lo fueron sometiendo más. No es lo que tú quieras Mozart, es lo que nosotros querramos, lo que nosotros deseemos y así lo tienes que hacer. Y Mozart poco a poquito fue apagando ese ímpetu y esas ganas que tenía, pues como de ser eh, algo que a él le gustara y no necesariamente a las demás personas. Bueno, esto pues obviamente hacía que Mozart comenzara a tener problemas con el arzobispo y a su vez con su padre, porque el papá era el que pues le había dado el permiso para trabajar ahí con el arzobispo. Bueno, fíjense que el hecho de que Mozart quisiera ser tan liberal, quisiera ser eh, pues, un músico que no estuviera atado a nada ni a nadie, pues lo hacía que no fuera un músico bien visto. De hecho, era un músico que tenía problemas y confrontamientos con otros músicos. Pero fíjense ustedes que Mozart... Siendo muy hábil, él sabía perfectamente que era muy chiquito para tomar ese tipo de decisiones y que tenía que esperar para, llegado el momento, ahora sí revelarse prácticamente ante todos. Estando con este arzobispo, él se siguió preparando, se siguió capacitando y aprendió a tocar el órgano, perfeccionó su manera de tocar el violín, siguió escribiendo óperas, siguió escribiendo sinfonías, bueno, él dijo, si tengo que estar aquí, si, si me están obligando, por lo menos voy a aprovechar el tiempo. Llegado el momento, yo ya veré qué hago. Bueno, pues Mozart se da cuenta que mientras pasaba el tiempo, a él le gustaba más cómo componía, cómo escribía, cómo tocaba. Él estaba convencido de eso, pero también sabía pues, que no era un músico conocido, no era un músico exitoso. Y además de todo, pues tampoco es que ganara muchísimo dinero. Bueno, con todo y todo, él seguía componiendo, él seguía haciendo sus obras, que escribía sonatas, escribía absolutamente de todo, todo por encargo, ¿no? Porque pues ellos no podían hacer absolutamente nada por voluntad propia, pero resulta que ahí es cuando Mozart se da cuenta que todos los otros músicos no es que quisieran trabajar así, es que el sistema se los pedía y se los obligaba, aparte de todo, a ser músicos que tuvieran que hacerlo de manera forzada, bueno, de todo eso de lo que Mozart renegó durante muchos años, terminó haciéndolo, no le quedó absolutamente de otra, porque además era poco lo que le pagaban, pero lo necesitaba, era dinero que requería en aquel momento, bueno, pues resulta que él pide permiso a su señor, al eh, arzobispo al para que le diera permiso, al igual que su padre, para dar clases, clases de, de clavecín a los niños. A los niños que, miren, eran hijos de personas muy adineradas y obviamente estos chamacos eran rebeldes, eran latosos, pues eran chamacos mimados y consentidos, berrinchudos y eso ponía muy de malas a Mozart, mucho, 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 porque, ya les digo, no eran niños que quisieran aprender, sino que los mandaban sus padres, pues, como para que no dieran lata en su casa, ¿no? Pero, en realidad, los chamacos, pues, le hacían ver su suerte a Mozart, que, además, era chaparrito, pero tenía un carácter fuerte, muy, muy, muy fuerte en Mozart. Fíjense que, en su vida adulta, Mozart, llegó a medir un metro con dos centímetros. Era realmente muy chaparrito, pero eso no le quitaba que tuviera un carácter explosivo. Y saben que cuando Mozart de pronto se concentraba escribiendo alguna, eh, alguna melodía, y alguien lo interrumpía llegaba a reaccionar incluso violento mozart no no era el tipo de músico al que le gustara ser interrumpido y cuando él daba clases por eso lo sufría tanto pero era un dinerito que a final de cuentas lo necesitaba bueno pues resulta que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la el limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Okay. Fíjense que eh, el papá de Mozart, por otro lado, estaba pues muy, muy Triste porque sabía que su hijo era un virtuoso, pero que era muy pobre, que ya no pues ya no, ya, ya no tenían el dinero que tenían cuando eran eh, lo, los niños, pues niños, ahora ya se las veían muy, muy, muy complicados, y que además, pues, no era un músico reconocido. Eso era lo que más le pegaba, que no era un músico conocido dentro del círculo de músicos de las realezas en aquel año, en aquellos años. Bueno, pues resulta que de repente entra un papa. A, eh, pues obviamente allá a Roma, ¿no? El Papa Clemente XIV. Y fíjense ustedes que este Papa Clemente XIV es el que reconoce por primera vez el trabajo de Mozart. Dio, eh, le dio a Mozart la orden de la Escuela de Oro por la capacidad que tenía este muchacho de enseñar además le da el título de caballero y una academia que era la, la, la principal y la más grande, que es la Academia de Bolonia, le dio el título de compositore, así le dieron el título. Fue el momento en el que Mozart dijo, por fin, tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto sacrificio están rindiendo su fruto. ¿Y saben cuántos años tenía Mozart cuando esto ocurrió? Tenía tan solo 14 años, pero ahora sí, las obras que había escrito como óperas eran puestas en Milán y ahí eran aclamadas y, bueno, les iba súper, súper bien. Fíjense ustedes que había ocasiones en las que sus óperas de Mozart eran puestas ahí en Milán y, bueno, los sacaban en hombros, le aplaudían, los hurras. Fue el momento en el que ya le decían, ¡Ah, oh, Mozart, el gran maestro! y tenía tan solo 14 años. Bueno, resulta que para aquel momento el papá de Mozart... Le dice, ¿sabes que Ya escribiste tus canciones, ya diste clases eh, a niños, ahora sí es momento de regresar a Salzburgo y es momento de regresar triunfantes, ¿no? Exitosos porque ya logramos lo que queríamos, es que fueras muy, muy, muy conocido. Y resulta que para aquel momento, fíjense que Mozart ya tenía cerca de 100 composiciones. Estamos hablando ya de un número muy importante para haber tenido tan solo 15 años. Bueno... Pues eh, Mozart estaba feliz de la vida porque al fin ya lo habían reconocido, pero por otro lado estaba muy triste porque él tenía que seguir al servicio del arzobispo, no era un hombre libre y fíjense nada más que resulta que cuando regresan precisamente a Salzburgo y él se tiene que poner de nuevo a las órdenes del arzobispo, se da cuenta que el arzobispo ya estaba muy malito estaba muy enfermo y entonces de repente pues que se muere el arzobispo y entonces Mozart dijo pues quién sabe quién van a mandar pero ojalá no le guste mi música no le guste lo que yo hago y me dé mi libertad pues resulta que cuando llega el arzobispo nuevo era peor todavía, peor, lo trataba mal, no lo entendía, bueno, un, era de lo peor este señor, ¿no? Y Mozart, pues, dijo, híjole, yo pensé que estaba mal con el anterior, y ahorita ya me doy cuenta que la situación está peor todavía. Bueno, fíjense ustedes que este nuevo arzobispo era mucho más exigente, mucho, mucho más exigente, y además le tenía que pedir permiso prácticamente para todo, para todo. Y todavía el arzobispo le decía, bueno, pero pues tú tienes mi protección. Si te llega a pasar algo, yo voy a responder por ti. O sea, era lo único que le daba la protección porque ni siquiera le pagaba, ¿no? Bueno, pues Mozart para ese momento pudo haber sido ya un muchacho resentido con la vida, que no podía ser libre, que no podía componer lo que él quería. Él se sentía muy mal y sin embargo él dijo, no no, 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 yo voy a seguir componiendo lo que quiero y, y lo que me sale, aunque no pueda sacarlo al público, aunque sea solo para mí, pero sí quiero seguir haciéndolo. Bueno, pues para aquel momento, con 15, 16 años, Mozart ya estaba dejando de ser niño, bueno, ya estaba terminando esa etapa de su niñez, ahora estaba entrando a la etapa de su madurez, y no solamente física, sino también musical. Y fíjense ustedes que musicalmente Mozart era un hombre que iba muy adelantado a la época, a su tiempo, muy en comparación con los otros músicos de aquellos años que eran músicos por encargo y por pedido, Mozart no. Su música era muchísimo más adelantada, pero al ser eh, música moderna, novedosa, a la gente le parecía música muy extraña, mucho. Además, los oídos, que eran oídos flojos de sus eh, colegas compositores, pues decían, ¿y este qué tanto está componiendo? Está re feo, suena horrible. No, 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 esto no va a tener futuro. Niño, aprenda a componer bien porque estás muy mal, muy, muy, muy mal. Quien te haya enseñado? Tache, le decían. Bueno, pues fíjense que Mozart presenta una de sus obras cumbre, una de sus obras muy importantes, que se llama La Jardinera Fingida. Y resulta que él pensaba en aquel momento que esta obra que le había costado mucho trabajo y que además pues era una, una obra que le, pues digamos que le representaba todo el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años, lo había reflejado en la jardinera fingida. Pero fíjense ustedes que para mal de males resulta que esto no fue un éxito. Y no fue un éxito porque la gente no entendía la música de, de, de Mozart. Pues obviamente él queda muy frustrado porque decía tanto tiempo que me llevó a escribirla, tanto sacrificio, tanta creatividad que le metí para que a la gente le haya dado lo mismo, que no, que no, la, hayan, que no la hayan valorado. Pues él quedó bastante, bastante triste, ¿no? Muy, muy, muy frustrado. Entonces lo que hizo es tengo que pedirle permiso a mi señor, al arzobispo, para salir de Salzburgo y comenzar a ir a tocar a diferentes lugares y que se me pase el mal rato. Bueno, pues resulta que él tenía 22 años ya para aquel momento cuando su nuevo arzobispo le da permiso y le dijo, pero te vas con una condición, que tu mamá acompañe. Si tu mamá no va contigo, yo no te doy chance, porque recuerda que estás bajo mi, bajo mi protección. Y Mozart se lleva a su mamá. Fíjense que llegan a diferentes ciudades para tocar y principalmente ciudades alemanas. Llegan a tocar y tampoco es que haya sido la sensación tampoco es que haya sido lo mejor de lo mejor, incluso visitó París, fíjense que cuando Mozart visita París, él pensó que allá en esa gran ciudad, que además es una ciudad culta por, por, por naturaleza, y que ahí ya había estado él cuando era niño y le había ido bastante, bastante bien, él pensó que lo iban a recibir con fanfarrias, pero que creen, no fue así, de hecho cuando Mozart llega a tocar a París fue ignorado prácticamente por todo mundo. ¿Y por qué? Porque la primera vez que había ido era un niño, un niño muy chiquito que apenas se alcanzaba eh, a subirse al banco, que todavía ni hablaba, pero que ya sabía tocar los instrumentos de una manera magistral y eso le gustaba a la gente. Pero ahora, ya siendo un muchacho, ya estando a punto de convertirse en un hombre, pues ya no era gracioso, ya no era algo sensacional. Entonces, cuando la gente decía, es que va a venir Mozart, Ay, pues que venga, a mí me da lo mismo. La gente ya no estaba con ese rollo de queremos ir a ver al genio. Ya no sonaba tan sorprendente que a sus 15, 16 años, pues fuera un músico sorprendente, ¿no? Ya daba, daba lo mismo. Bueno, pues obviamente... Mozart se queda nuevamente frustrado por esta situación. Resulta que como ya no tenía tanto trabajo, pues un buen día su mamá comienza a sentirse mal, a sentirse mal de salud. Mozart no tenía el dinero suficiente para poder atender esta enfermedad de su mamá y un 3 de julio de 1778, cuando Mozart tenía tan solo 23 años, la señora muere, pierde la vida. Y fíjense ustedes que el padre de Mozart lo culpa, y lo culpa porque le decía, es que cuando estuvo a mi cargo yo le di todo, le di medicina, estuve al pendiente de ella, y tú te la llevaste un año, un año te llevaste a tu madre, y eso bastó para que me la regresara sin vida. Y el que su padre culpara a Mozart por la muerte de, de, de su mamá, pues obviamente... Esto le trajo un problema bastante, bastante fuerte, ¿no? Tenía que ocurrir un acontecimiento muy grande para que Mozart se recuperara del golpe de haber perdido a su mamá mientras él estaba de gira acompañado por ella. Entonces resulta que un buen día, fíjense que Mozart conoce a una familia, a toda una familia, la familia Weber. Bueno, esta familia tenía una hija, una hija de nombre Aloisa esta muchachita muy joven que además era una promesa del canto que tenía una voz extraordinaria pero además era muy bonita resulta que Mozart en cuanto la vio dijo ¡Ah, ¡órale! está bien bonita, le gustó mucho y comienza pues ahí con su labor para tratar de conquistarla pero esta muchacha que se sabía bonita que se sabía talentosa que se sabía de buena familia pues dijo ¡ay no! No, 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 yo no me voy a involucrar con un chamaco como este, no, 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 ni futuro tiene, pues no tiene ni éxito, la gente ni lo conoce, no, 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 pues que creen que cuando Mozart se le declara a esta muchacha, me lo batearon, pero así miren, órale, no quiso esta mujer nada con Mozart, nada, 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 le dijo, ¿cómo crees? Yo soy bella y soy talentosa, ¿y tú qué ¿qué has logrado en la vida? Nada, nada, es más, tu papá te está culpando de que tu mamá se te murió, imagínate me voy contigo, no, me va a pasar lo mismo así es que yo espero al hombre de mi vida, dijo Alois bueno, pues resulta que Mozart nuevamente queda muy triste, muy desilusionado incluso queda bastante bastante deprimido y triste, derrotado porque además esa gira fue un fracaso regresa a Salzburgo y él dijo, bueno, pues regreso con mi señor. Creo que mi señor me trata mejor, ¿no? Que de, de lo que la trató, eh, lo que lo trató esta muchacha. Que la verdad lo trató bastante, bastante mal. Pues ahí se quedó años nuevamente eh, eh, Mozart allá con su señor. Bueno, de hecho fueron dos, ¿eh? Dos años lo, los que estuvo Mozart nuevamente allá en San, Salzburgo. De repente, fíjense nada más que él se sentía nuevamente pues en, en un... Pues en una cárcel, en una esclavitud, no estaba a gusto, pero sí estaba más a gusto que cuando lo batearon y que cuando lo mandaron por un tubo. Resulta que de repente, fíjense que llega una persona y le dice, Oigan, vengo a buscar al genio Mozart. Ah, Chihuahua, ¿y quién? Dijo él. No, pues es que fíjense, fíjense que me están mandando de Múnich, ¿no? De allá de, de, de Alemania. Ah, sí, díganme. No, pues es que vengo de parte de la corte.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: De mis patrones de allá y ellos me están diciendo que le diga a usted que si les puede componer una ópera. Chihuahua, dijo Mozart, pero pues de, de, tú vienes de muy lejos. Sí, pero es que hasta allá ya llegó su fama. Bueno, entonces va y habla con su patrón, no, con, con el arzobispo, y le dice, oiga, no sea maldito deme permiso de ir para allá, porque me están pidiendo que les componga una, una ópera y eso sí me conviene, pero pues yo no me voy a ir sin su permiso. El patrón le da permiso, Mozart para aquel momento ya tenía 25 años. Resulta que cuando llega allá a Alemania, se da cuenta que ahí, en esa corte como invitada, estaba también la familia Weber, Aquella familia que tenían a esta Aloisa, que pues lo había rechazado de manera muy fea. Pero cuando Mozart llega allá y ve a esta familia y ve a esta mujer Aloisa, ya no sintió nada, ¿no? Pues ya habían pasado años, ya, 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 esa idea de haberse enamorado de ella ya había pasado. Bueno, pues dijo, bueno, pues ahí está esta muchacha, pues ya ni modo. Pero de repente voltea y resulta que estaba otra muchacha, muy jovencita, tenía tan solo 16 años. ¿Quién era? Esta muchachita se llama, se llamaba Constance, y era nada más ni nada menos que la hermana de Aloisa, fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que ahí sí, Mozart se vuelve otra vez, ¿no? A, a fijar en ella, y le empieza a rondar, y le habla bonito, y bla, 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 y todo, hasta que finalmente esta muchacha Constance sí le hace caso. Y fíjense ustedes que ya una vez que eh, se, se convierten en novios, pues Mozart estaba feliz de la vida porque aparte era la hermana menor y pues decía, pues está súper, súper guapa. Qué bueno que la otra, pues ni siquiera me, me haya hecho caso. Pero resulta que mientras él estaba de novio con Constance, su patrón, el arzobispo de Salzburgo, lo manda a llamar y le dice, oye Mozart, regrésate porque ya te necesito por acá, ya te di chance para que vayas a escribir tu ópera, yo me imagino que ya la terminaste, vente para acá. Pues Mozart, la respuesta que le da a su patrón al arzobispo es una carta. Él no fue... Le manda una carta en donde le estaba renunciando a ser su compañero, a ser su trabajador, a ser su empleado, a ser todo. Obviamente esto no era bien visto. Hagan de cuenta que estaba desertando del ejército. No era bien visto y Mozart sabía perfectamente que eso iba a traer consecuencias. Pero por otro lado dijo no me importa, yo me voy a casar con Constance, yo voy a tener hijos con Constance y no quiero ser un esclavo para cuando eso suceda. Entonces, muy a su pesar, porque ya estaba acostumbrado al arzobispo, Rechazó el regresar, pero su papá de Mozart, bueno, lo regañó, después le suplicó, tienes que regresar, mira que el arzobispo ha sido bueno contigo, mira que te da permiso para que salgas, mira que esto, mira que el otro, pero Mozart ya estaba decidido a ser libre, ya no iba a, a volver a a la esclavitud con este arzobispo. Entonces se queda a vivir en Viena, que era donde estaba en aquel momento con Constancia. Él ya estaba feliz de la vida porque al fin era libre, al fin era independiente, y al fin podía componer de acuerdo a lo que él quería y no a lo que le estaban diciendo. Bueno, obviamente sus composiciones, que eran muy adelantadas a su tiempo, pues no tenían todavía el éxito, pero para eso comienza a dar clases de piano. Fíjense ustedes que dentro de eh, estar dando clases de piano, seguía escribiendo y crea una, una eh, obra muy conocida también, que es el rapto de Serrayo. Y fíjense ustedes que ahí sí tuvo bastante, bastante éxito Mozart y esta, eh, esta obra la ocuparon. un para conmemorar la visita del Duque de Rusia a Viena. Y esto le dio un renombre por encima de los músicos que había en Viena en aquel momento. Fíjense que, para aquel, eh, en aquel tiempo, Mozart tenía ya 26 años de edad. Bueno, por aquellos años se casa con quien era su novia, con Constance Weber, y pues el papá de él no estaba muy de acuerdo, y no estaba muy de acuerdo porque no quería que al casarse descuidara su carrera como músico, porque el señor estaba consciente que su hijo era bastante, bastante talentoso. Ahora, este matrimonio con Constance no fue ni tan bueno, pero tampoco fue tan malo. Fue un matrimonio que pudo haber sido y no pudo haber sido, y quizá la vida de Mozart no hubiera cambiado tanto. Miren, de entrada Mozart, que ya tenía su reconocimiento al momento de casarse con Constance, pues fue más bien el que la mamá de Constance la estuvo empujando a la hija porque él te conviene, yo quiero que Mozart sea mi yerno, ándale, échale ganas, no lo dejes ir, mira qué hija, yo te recomiendo y todo. Y por otro lado, Mozart se casa con ella sí porque estaba enamorado, pero por, otra, por otro lado, quería darle en la torre a su papá, casándose con Constancia, porque el papá no quería de ninguna manera que su hijo se casara con ella. Entonces, decir que se casó a 100 por, al 100% porque estaba enamorado, tampoco fue. Bueno, a final de cuentas, fíjense que este matrimonio se, se lleva a cabo, Mozart y Constancia se convierten en esposos. Bueno, pues resulta que ellos ya estando juntos, pues obviamente su, su vida cambia de los dos, porque Mozart ahora ya tenía que ver por su mujer, ya no tenía tanto tiempo para componer, y así se la llevó, ¿no? Él estaba orgulloso, porque además Constanze era, era una mujer bastante, bastante eh, guapa. Pero resulta que ya casados, él se da cuenta que Constance era una niña mimada, era una chiquilla. ...era berrinchuda y además era muy celosa... ...Constancia al momento de casarse con Mozart... ...tenía tan solo 16 años, claro era menor de edad pero en, en esos años creo que era lo que menos importaba y no decimos que haya estado bien pero pues, la gente lo veía como algo normal, en realidad ellos solo duraron nueve años de casados no estuvieron juntos toda la vida pero fíjense, fíjense ustedes que lo que cuentan eh, y sobre todo los biógrafos de, de Mozart es que ninguno de los dos fueron felices en ese matrimonio incluso fíjense ustedes que se han encontrado cartas que le escribió Mozart a su entonces esposo a Constance en la que él le pedía que guardaran las apariencias, que aunque ya no estaban contentos, ya no estaban felices, tenía que guardar las apariencias por el público, básicamente por, por eso. Bueno, pues resulta que Constance, eh, una vez ya separada de, de, de Mozart, pues obviamente hace su vida, pero en el caso de, de Mozart, Ahí es donde empieza el declive tan grande que lo lleva finalmente a la muerte. Miren, de, de entrada, mientras ellos estaban juntos y estaban casados... Fueron un matrimonio 100% de apariencia. ¿Por qué? Porque resulta que Mozart y Constance vestían con las mejores ropas, con las mejores. Cuando la gente los veía decían, wow, esto, este señor debe ganar una fortuna porque además tienen gente a su servicio, tienen ser, eh, servidumbre, pero además hacen fiestas constantes y qué fiestas, son fiestas enormes. Claro. Después de la muerte de, de Mozart, se supo que había adquirido unas deudas tremendas, tremendas, que en realidad todo lo que habían aparentado ser nunca lo habían sido y todo lo contrario, vivían endeudados hasta arriba, ¿no? Hasta el cuello. Bueno, pues resulta que eh, mucho de lo que provocó también el, pues digamos, ¿cómo podemos decirlo?, el declive en la relación entre eh, Mozart y entre Constance fue, eh, la, fueron las enfermedades de Constance porque era una mujer muy enfermiza, mucho, mucho, muy enfermiza. Y toda la enfermedad de, de, de Constance y la debilidad que adquirió en gran parte se debió a los siete embarazos que tuvo. Al igual que su suegra, la mamá de Mozart, Constance también tuvo siete hijos. Ahora, cosa rara, fíjense que de los siete hijos que Constance tuvo con Mozart, cinco perdieron la vida. Igual que eh, sucedió con la familia de Mozart. Y fue por las mismas razones, las enfermedades tan, tan graves que había en aquellos años allá en Europa. Y solamente le sobrevivieron dos hijos, que fue Carl, eh, Thomas y Franz Javier. Fueron lo, los hijos que le sobrevivieron a este matrimonio. Bueno, para aquellos años, ya él siendo un hombre casado, resulta que es cuando escribe las bodas de Fígaro. Fíjense ustedes que las bodas de Fígaro fueron de, de las obras cumbres también. De, de
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
0: Mozart. Le fue bastante, bastante bien, pero fíjense que a pesar de ser un músico ya muy reconocido allá en Viena en aquellos años, le cerraban las puertas, le cerraban la, las puertas a Mozart. ¿Por qué? Por la envidia de la gran mayoría de los músicos que estaban a su alrededor. Obviamente... Mozart, que ya traía un tren de vida bastante, bastante ajetreado, bastante eh, fuerte, bastante excitante, pues resulta que se va sumando poco a poquito. Miren, primero con la, la enfermedad de su eh, todavía esposa en, en aquel momento, con la enfermedad de Constance, los gastos que comienza a generar eh, la enfermedad de ella hicieron que poco a poquito Mozart, que ya les digo, además de todo, estaba súper endeudado, pues comenzara a endeudarse todavía más, pero además los otros músicos de allá de Viena, le hacían complots porque lo envidiaban, y no le envidiaban otra cosa más que el talento, entonces hacían que muchas eh, personas de las cortes y de las realezas dejaran de comprarle la, la música, dejaran de pedirle por encargo algunas obras y esto hacía que Mozart cada vez estuviera más sumido en la pobreza. Pero además de todo, fíjense ustedes que eh, poco a poquito el dinero de la familia se terminó y por si fuera poco, fíjense ustedes que el padre de Mozart pierden la vida, que el padre de Mozart fue un hombre que le impulsó la carrera y le ayudó muchísimo, pero finalmente ahora tampoco ya no estaba. Bueno, poco a poquito Mozart se da cuenta cómo la miseria lo iba acorralando, poco a poquito se daba cuenta que ya no había trabajo, que ya no era tan reconocido, que además su esposa estaba muy enferma, que además sus cinco hijos habían muerto. Bueno, poco a poquito eh, Mozart empieza a a vivir su realidad y cómo lo hizo. Miren, de estas enormes, enormes casas que, que, que rentaba, cuando decía que tenía dinero, poco a poquito fue bajando el estatus, fue bajando el nivel, hasta que finalmente logra rentar una propiedad que iba muy de acuerdo con la capacidad económica que tenía. ¿Cuál era su capacidad? Ninguna. Mozart llegó a vivir en, en cuartitos muy pequeños, muy, muy, muy chiquitos y que no tenían nada que ver con el tamaño de músico y el tamaño de talento que él tenía, pero finalmente era para lo que le alcanzaba. Pero además, todos esos grandes amigos que llegó a tener en sus mejores épocas y en sus mejores años, de la noche a la mañana, cuando lo vieron en la ruina, se alejaron. Ya no estaban, ¿no? Esos amigos se fueron, pero además de todo, la, la salud de Constance empeoró al punto que tuvo que ser llevada a un sanatorio. Y fíjense ustedes que eh, Mozart, ya acorralado con la pobreza tan, tan fuerte que vivía, tuvo que comenzar a ofrecer clases particulares de música a personas que podían pagarlo, ¿no? Pero finalmente no era un empleo que lo pudiera sacar de la pobreza y mucho menos que le ayudara a pagar los servicios de hospitalización de, de su esposa. Realmente fueron años muy complejos para, para Mozart que él no entendía cómo es que a pesar de ser un músico tan virtuoso y tan talentoso, ahora estaba viviendo una realidad bastante, bastante difícil. Aún así, como la Sinfonía de Júpiter o como la pequeña música nocturna. Pero fíjense ustedes que, muchos eh, Muchas de las obras que supuestamente él ya tenía pactadas, las cancelaron y Mozart se quedaba cada vez sin más trabajo. Bueno... En ocasiones le decían a Mozart, oye, te contratamos para que vayas a tal lugar y nos hagas una, una ópera o nos hagas una sinfonía. Pero eso le implicaba cambiarse de ciudad y Mozart no quería hacerlo porque sabía que su esposa, Constance, estaba hospitalizada y no quería separarse de ella. Entonces, para Mozart, pues era muy complicado porque el poco trabajo que había tenía que rechazarlo para no dejar sola a, a su esposa. Bueno, pues, pues miren, finalmente... Mozart de tantos problemas de tanta pues ahora sí que de tantas malas rachas por las que vivió y por las que pasó comenzó también a eh, pues tener problemas de salud miren de entrada comienza a tener unos dolores de cabeza terribles, comienza a tener fiebres, comienza a tener temblores y lo que se sabe al día de hoy, porque en aquel momento no se supo, pero al día de hoy es que dicen que padecía un síndrome llamado el síndrome de Tourette que este síndrome provoca que no haya una coordinación motriz, además eh, la gente que lo padece tiene ciertos tics nerviosos y llegan a tener conductas bastante bastante fuertes, son problemas neurológicos bastante complicados y que incluso dicen que llegan a tener conductas obscenas, sinceramente yo no sé a qué se refieren cuando dicen que conductas obscenas, pero dicen que la gente que padece este síndrome de Tourette llegan a comportarse de, de esa manera. Bueno, además, fíjense ustedes que todo, todas las enfermedades que vivió en su niñez y que pudo sobrevivir junto con todo, to, todas las malpasadas que llegó a tener cuando se iba de gira con su papá y con su hermana Ana María pues comenzaron también a cobrarle factura. En aquel momento eh, Mozart enferma de estreptococo y esto le provoca una fiebre reumática bastante, bastante fuerte y bastante severa, lo cual a la, al, al poco tiempo le ocasiona una insuficiencia renal que además le afecta no solamente su percepción sino además también su comportamiento. Ya las la salud de Mozart estaba bastante, bastante eh, comprometida. Y si a eso le suman que el ambiente donde él se, se desenvolvía, donde él vivía, era un ambiente bastante, bastante insoluble pues obviamente esto hacía que su, su enfermedad o sus múltiples enfermedades se complicaran cada vez más. Incluso fíjense que también se supo que Mozart padeció viruela dentro de muchas de las muchas enfermedades que había eh, padecido. A final de cuentas, fíjense que lo que termina quitándole la vida a Mozart fue la insuficiencia renal. Fue algo que lo consumió de una manera terrible, terrible. Aunque también hay versiones que aseguran que en realidad Mozart fue envenenado por uno de sus colegas, otro músico, que estaba sumamente celoso del talento que tenía Mozart. Este músico, eh, según lo que se sabe, se llamaba Antonio Salerito. Salieri, perdón, Antonio Salieri era el nombre de este músico, que lo que se sabe es que era un músico mediocre, que no tenía el reconocimiento, pero tampoco el talento que llegó a tener Mozart en algún, en algún momento, incluso se decía también que a Mozart ah, lo habían enterrado en una fosa común, esto con la intención de que no sacaran su cuerpo y de que no, no, pudieran hacer una investigación si en realidad había muerto envenenado o no, ¿no? Para que no hubiera huellas del supuesto homicidio. Esto no se ha podido comprobar hasta el día de hoy. Lo que sí fue real, lo que sí es real, es que fíjense que eh, en julio del año 1791 a Mozart lo fueron a visitar, y lo visita alguien que, fíjense nada más, cuando llega a su casa de Mozart, que Mozart ya estaba muy mal de salud, le dice que le habían pedido que si por favor y por encargo le hacían o le trabajaban un requiem. ¿Qué es un requiem? son estas canciones o música que se hace específicamente para una persona fallecida. Cuando una persona ha perdido la vida, se hacen este tipo de cantos que son cantos generalmente eh, de alabanzas. Eh, como para hacer que la persona descanse en paz, bueno, pues un trabajo de eso le fueron a pedir a Mozart. Pero cuando llega esta persona, Mozart lo describe como un hombre de apariencia lúgubre, como un hombre bastante, bastante extraño, muy delgado, muy alto, muy raro, ¿no? Finalmente. Bueno, pues resulta que este hombre de nombre Anton le Leitev eh, era un hombre al que lo había mandado el conde Franz von Balsegg, que había perdido a eh, su esposa. Y entonces por eso había, le había pedido a su emisario que fuera a buscar a Mozart y que le pidiera este requén. Bueno, Mozart cuando ve a este hombre inmediatamente dijo, no, esto es un presagio. Lo que en realidad me quiere decir el de allá arriba es que mi tiempo ya se me agotó y que yo yo mismo voy a escribir la canción de mi muerte, dijo Beethoven en aquel momento. Bueno, él estaba seguro, segurísimo, que esa melodía que estaba escribiendo, que le habían pedido, pues iba a ser usada no para, para este personaje que se le había pedido, sino para él mismo. Bueno, pues finalmente el 4 de diciembre de 1791, Todavía Mozart, todavía estuvo trabajando en aquella melodía que le habían encargado, aunque ya una semana atrás de, de esta fecha los médicos pues prácticamente lo habían desahuciado, le habían dicho que su problema ya no tenía ningún remedio. Bueno, pues todavía ese mismo día, el 4 de diciembre, llega su cuñada Sophie a verlo, ¿no? Y eh, le dijo, oye, quiero ir a ver a mi hermana, a Eloísa. Y Mozart le dijo, oye, sí, muchas gracias por venir y también te agradezco que hayas venido a verme morir, le dijo Mozart. Pues su cuñada se quedó así como de la Sophie, ¿no? ¿Quién sabe? ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Pero finalmente, pues dijo, bueno, pues si él dice que ya se va a morir, pues está muy bien. Bueno, pues resulta que todavía, todavía ese día por la noche le dio instrucciones a de cómo cuidar a, a Constance, a su a su esposa. Pero resulta que después de dar estas instrucciones, Mozart entra o cae en coma y a las pocas horas pierde la vida. Mozart tenía tan solo 35 años de edad, 35 años cuando pierde la vida. Era eh, la madrugada del 5 de diciembre de ese 1791. La, el funeral de Mozart lo hacen en, un, en una parte de eh, la catedral de Salzburgo, fíjense nada más, y resulta que a pesar de que ese día hubo una tormenta de granizo y de nieve, hubo mucha gente que asistió al funeral, mucha, mucha gente, entre ellos muchos músicos que eran los que no lo querían y también estuvo gente de la realeza, por ahí estuvieron. Bueno, esto lo hicieron para que se, se demostrara que no había rencillas entre los músicos de aquella época y Mozart. Ahora, lo que sí es que eh, Mozart por un decreto de, de quien entonces, eh, pues gobernaba, ¿no? Allá en Salzburgo, resulta que decidieron que Mozart no fuera enterrado en un ataúd. Por todas estas, eh, pues, enfermedades que había, lo entierran sin ataúd. Fíjense ustedes que ya hace 232 años de la muerte de Mozart, y sin embargo, quedan cantidad y cantidad de cosas que. Todavía se dicen y se hablan como la famosa historia del cráneo de Mozart, que eh, esta historia se las voy a platicar en el sabadito, en el podcast, porque está muy, muy, muy interesante. ¿Dónde quedó y por qué sacaron el, el cráneo de Mozart? Ya se los voy a contar el, el próximo sábado, pero es una historia de verdad bastante apasionante, toda la historia de este personaje llamado Mozart, eh, de, de, de verdad que de estos músicos que yo creo que en la vida no se repiten, y no se repiten por el talento tan grande, tan grande, que llegó a tener este personaje. Pero bueno, yo sé que es una historia larga, muy larga, porque esto es, pues, de una manera comprimida, ¿no? La, la historia de Mozart, pero créanme que hay muchísimas cosas para contar todavía. Antes de irnos, Omarcito Benumea, porque ya nomás nos vamos y nos conectamos al alarido. Vamos a saludar a Beatriz Villa Gómez, dice, qué hermosa historia nos ha regalado el este día, Philip, gracias por compartirnos eh, tus conocimientos, gracias Elizabeth García dice, las personas sensibles saben cuándo van a morir yo también he escuchado eso, fíjate, y Mozart dijo, no, 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 esto no me lo están pidiendo para ellos, lo están pidiendo porque ya, el de allá arriba ya me quiere llevar, fíjense, nada más, Socorrito Estrada, te mandamos un beso, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, gracias también a María del Rocío Velázquez, dice, murió muy joven, 35 años, muy, muy, muy jovencito, BRC, dice, qué pena, Sí, 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 caray, y fíjense hasta cuándo se vienen a reconocer las obras de Mozart, ¿no? Vivianita Quintanar Flores, te mando un besote, gracias, gracias por estar aquí. Yolandita García dice, buenas noches, Philip, y a todos los del chat, saluditos desde Monterrey, muchísimas gracias, Yolandita, te mando un beso. Blanca Hernández, saludos, Philip, gran narración, muchísimas gracias, Blanca. Eh, Georgina Armida García dice Philip, qué buen relato, gracias, buenas noches, gracias Georgina, te mando un beso también, gracias a Omarcito, ánimo Juta, muy interesante historia Philip, gracias, ánimo Juta, muchas gracias a ti por estar aquí. Mauricio Rebolloso, gracias por la historia Philip, interesante la vida de Mozart gracias a ti amigo, Mauricio nos vemos en un ratito en el alarido Blan Olascuaga, dice muchas gracias Philip por tan bonitas historias, bendiciones a ti Blan, te mando un beso, María Iniestra dice, te veo en el alarido muchísimas gracias María, denme diez minutitos y ya estamos conectados ahí en el alarido, en un ratitito les eh, prometo que les tenemos una muy buena historia, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y en un ratitito ya nos estamos mirando Cuídense mucho. Les mando besitos. Adiós. When Tillamook ice cream beckons you to the freezer aisle, which irresistibly creamy flavor do you choose? While you're thinking, try not to fuck up the glass. Tillamook ice cream, extraordinary dairy. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.